0: 漫部的日记，多和田叶子，金小雨意。训读，日本借用汉字写日语原有的词，并用日语读汉字叫训读。音读，日文中汉字的一种读法，用汉字原来的音读汉字。因汉字词与传入日本的时间和来源不同，有无音、汉音等分别。K.W 先生说的另一件事是，没有了补色、洗画笔和削铅笔的必要，所以也没有了停下来歇口气的机会，让人很疲劳。电脑无休止的吸引人的注意力，不断吸干人的精力。他说：“朋友为了琐事打来电话时，他不得不中断工作，所以是非常高兴的。”换言之，对工作来说，重要的是存在妨碍你工作的因素。在我们的头顶上，思想们在任意的交流。语言是盛在锅中的酱汤那样的东西，还有气身和盖子吗？窗外的雪景听了这消息，却丝毫不为所动，什么变化也未显露。在文学中，书面语发生僵化、无法动弹的时候。只要向口语学习身体的活动方法，就能恢复生气，继续存活下去。有朝一日会迎来一个瞬间，从“这样很好”转变为“再过多的摆弄反而不美”。如果这样，那么让完成的文稿踏上旅程就行了。在此之前，你必须经过好几个晚上的睡眠。深沉的睡眠是良好推敲的条件。通过睡眠，动物般的一下子把握整体的能力就会来到你大脑的前方。你和什么人相会，只要对方不拒绝，在某种程度上你可以自己决定，但是。那个人会说出什么话来是无法预料的，语言时常令人惊奇。生活就意味着持续暴露在语言之下，将偶然投来的语言用新鲜的心情不断接住，这样才能防止语言的窗家化。因为语言不是为了让你紧紧依靠的墙壁。而是为了让你发现，你以为是墙壁的东西，其实是雾气。我的理智之手达不到的地方，潜意识和成语擅自携手，形成了梦境。我作为作家发言的时候，不想被这样日常形态的关系束缚。而是想投出一记直线球，因为这个原因，有时候比起演讲，社会性自我不介入其中的朗读更好。既然自己是这么认为的，所以不必那么麻烦，直接断言“春属为罪就行了，难道不是吗？因为并没有强迫听者也持有相同的意见。我想起来，在如此强迫人进行死记硬背式学习的日本应试文化中，却经常听到“个性啦”“独创性啦”这些词。我当时竟没有感觉不可思议，现如今则觉得那样的自己才有点不可思议呢。个性也是同样，不能将其目标化。我从未听说卡夫卡努力让自己有个性。文字与声音之间本来什么关系也没有，好像没有桥梁的河流，把它想象成有桥梁要渡过它一样。如果反复练习，习惯以后，你变得能轻松渡过去了。可是，因为实际上没有桥，你稍不留神就会掉进河里。在会场很大，又有其他作家出席的情况下，回答以简短为好。回答的多义性尽可以托付给画面感，要避免进行乱糟糟、自我辩解式的说明。因为是对复杂的问题给予简短的回答，所以禅宗问答之类的文本值得参考。在国际性场合讲话时，不是先用日语思考，再把日语翻译成英语，而是用画面来思考，再把画面翻译成英语。画面要选择鲜明、简单、多义性的，即使英语水平差，也要争取传达给观众、听众。先给你看原文，接着看翻译。首先，在人生中是没有这种事情的。不明白的部分依然不明白，人生还是要不断的向前推进。在某个时刻，出于偶然，你被置于相似或不相似的状况之下，那一瞬间，光亮照入过去，你于是领会了，原来是这样啊！靠止咳药发了财，然后成立了基金会。支持美国的德语教育。我一想到这件事，总是咳嗽。创造新词的时候，需要以某种形式将历史的记忆纳入其中，难道不是吗？和写小说写不下去时的感觉全然不同。用德语能清晰理解的内容，用日语却完全表达不出来，就好像自己的右手突然不见了一样，令人着急。可怕的不是像恶魔一样的吓坏人，而是所谓的好人，在国家的命令下也会杀人，这才是真正可怕的。句子只能按现状来写，但是在脑子里却有好多条并行车道。成为，一看到 A 就想起 B， 虽然 A 和 B 并不相像，但与之相比，把从句插在中间。一看到 A， 虽然 A 和 B 并不像，却想起了 B， 这样的说法。让人感到说话人能在较长的时间里同时记忆多件事情，虽然进入了种种的小胡同，但是到最后也没忘了当初想干什么。不知是不是这个原因，后一种句子给我的印象很好。只依赖于用母语获得的信息是危险的。我想，学外语的理由之一正在于此。我的意思不是说美国报纸上写的东西正确，而是说发现写的东西差异太大，仅此一点就迫使你用自己的头脑思考，产生怀疑一切的意识。我认为这才是重要的。